0: 오늘 함께 보실 말씀은 히브리서 4장 14절에서 16절까지 우리 세 절만 우리 같이 보길 원합니다 제가 읽도록 하겠습니다 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시리 가아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로되 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 긍휼로 하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 아멘. 어, 우리 지난주까지 순종한 자만 들어가게 되는 안식이라고 하는 주제를 가지고 우리 세주 동안 같이 말씀을 보았습니다. 어, 이렇게 안식에 들어가기엔 결국 예수님이 하시는 말씀에 귀를 기울이고 순종하라 라고 하는 내용이 4장 1절부터 13절까지 나오죠. 그래서 우리가 바로 우리가 어떤 안식에 들어가게 되는가 또 우리를 안식에 들어가게 하기 위해 이 말씀이 무슨 역할을 하는가를 우리가 함께 배웠습니다 그 다음에 나오는 큰 단락이 4장 14절부터 5장 11절까지 위대하신 대제사장이신 예수라고 하는 이제 단락이 이제 새롭게 나오고요 이제 바로 오늘 배우게 될 말씀이 이렇게 대제사장 예수를 우리에게 주심으로 말미암아 우리가 이렇게 확신을 가지게 되었다라고 하는 사실을 이야기하는 부분이 나온 뒤에 그 다음에 이 대제사장들이 어떻게 죄인들을 용납하는가를 5장 1절부터 4절까지 설명하고요 그런데 우리 예수님은 대제사장으로서 어떤 조건을 가지고 계신가를 이제 5장 5절부터 11절까지 설명합니다 결국 오늘 배울 말씀은 우리가 어 이렇게 안식에 들어가야 되는데 우리는 늘 문제가 많잖아요. 근데 이렇게 약하고 실패하고 문제가 많음에도 불구하고 어떻게 안식에 들어가기까지 확신을 가질 수 있는가에 대해 그 답을 우리에게 주고 있는 것이죠. 결국 우리에게 이 모든 결정권과 결과가 달라지는 것이 아니라 바로 예수님에게 그 모든 답이 있다고 라 얘기를 해주는 거예요. 그래서 그분이 어떠신 분이시길래 우리는 이렇게 약하고 문제가 있지만 안식에 들어가기까지 우리가 그 확신을 저버리지 않을 수 있는가를 오늘 설명하고자 하는 거죠. 14절은 그래서 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다라고 이야기하며 그러므로로 이 문장을 시작합니다. 이 그러므로라고 하는 내용은 4장 1절부터 13절 전체를 받는 거예요. 그 내용이 그러니까 순종한 자만 안식에 들어갈 수 있으므로 어, 우리가 믿는 도리를 굳게 끝까지 잡아라 라고 이야기를 하는 거죠. 자, 순종한 자만 안식에 들어갈 수 있는데 음, 그런데 우리가 그 믿는 도리를 끝까지 잡을 수 있는 이유가 바로 예수님이 계시기 때문이라는 것입니다. 근데 예수님을 어떤 분이라고 소개하냐면 큰 대자장이시며 승천하신이며 하나님의 아들이라고 하는 세 가지 타이틀로 설명을 해요. 우리가 이렇게 안식에 들어가는 그 믿음을 갖는 것과 예수님이 제사장이고 또 승천하신 이미 하나님의 아들이신 건둘 도대체 무슨 관계가 있나요? 이게 바로 우리가 예수님에 대해 이렇게 확신을 가지고 그 믿음을 계속해서 붙들 수 있는 아주 중요한 요소이기 때문입니다. 예수님이 대제사장이 되심에 대해서는 다음 절에 설명을 자세히 할 거예요. 특별히 구약성에 나오는 이 대제사장은 바로 백성들을 대신하여 하나님 앞에 나아가는 중보자의 역할을 모형합니다. 그런데 늘 하나님 앞에서 이 백성들을 대변하려고 그러는데 문제가 많은 거예요. 마치 뭐와 같냐면 끊임없이 잘못을 반복해서 저지르는 그들을 정말로 하나님 앞에서 계속 가서 용서해 주세요. 이들에게 축복을 내려주세요. 이들의 죄를 용서해 주세요라고 간과하는 참그 역할. 그런데 우리가 하나님께 나가기 참 어려운 이유가 무엇인가요? 우리 죄를 이렇게 반복해서 짓는 죄를 아니 그 죄를 지을 수밖에 없는 근원을 가지고 살아가는 자를 도대체 하나님이 용납하실 수 있을까? 그런데 바로 이 예수님이 큰 대제사장이 되심으로 이게 가능하다라고 이야기하는 거죠. 그래서 이 이야기는 바로 이 다음 절에 자세하게 나옵니다. 근데왜 예수님을 승천하시니? 라고 하나요. 바로 이 땅에 있는 이런 제사장은 하나님과 같은 그런 위치에 있지 않기 때문에 그들도 똑같이 연약한 자고 그들도 똑같이 문제를 가지고 있기 때문에 우리를 대변해서 하나님께 나아갔는데 그들도 문제가 있어서 우리 문제와 똑같은 문제로 결국 하나님 앞에서 제대로 우리를 대변하고 중고할 수 없을 수 있잖아요. 그런데 하나님은 예수님은 그렇지 않으신다는 거예요. 성천한신이라는 것에 바로 예수님이 하나님이심을 보여주는 것입니다. 여러분 하늘에 올라가신 하늘의 권세를 가지고 계신 분 그런데 바로 그분이 또한 하나님의 아들이세요. 여러분, 이 하나님 의 아들이라는 건 하나님과 동일한 권세와 권리를 갖는 것입니다. 지금은 이렇게 뭐 부자로 모른다 상속하고 권리가 똑같이 이양되고 그러지 않지만 고대에는 어떤 사람이 뭐 왕의 아들로 태어나면 그냥 왕자가 되는 것이고요. 특별히 그 아들이 하나밖에 없는 아들이라면 아버지의 모든 권리를 그대로 이양받습니다. 그러니까 왕의 아들이라고 하면 왕과 똑같은 거예요. 예전에는 이제 혈통 자체 이 피가 다르다고 생각을 했어요. 영어로는 그걸 로열 블러드라고 하죠. 일반 사람은 평민의 피를 타고났고 이피줄 자체는 피 자체를 바꿀 수가 없는 거예요. 뭐 지금 생각하면 말도 안 되는 거지만 옛날에는 피가 다르다고 생각했습니다. 천한 사람은 그들의 피가 다르기 때문에 천한 사람이 자식을 낳으면 아무리 똑똑하고 아무리 잘나도 계속해서 천민인 거죠. 여기서 이 하나님 아들은 그 예수가 단순히 무엇인가 이 땅에서 성공하셔서 이렇게 높은 자리에 올라가신 그 정도의 권세를 갖는 것이 아니라 그분 자체가 하나님이시라고 하는 거예요. 자, 이게 우리가 이 믿음을 가질 수 있는 아주 중요한 근거입니다. 자, 우리가 연약해서 이렇게 자꾸 실패해요. 그래도 괜찮아요. 우리 예수님은 대제상이 되셔서 우리 연약함을 다 알고 계시기 때문이죠. 근데 그분이 알고 계신데 능력이 없으면 소용이 없는데 예수님은 능력이 또 많으세요. 그래갖고 우리 문제를 해결해 주실 수 있을 뿐 아니라 더구나 그분이 하나님과 동등된 분으로 바로 하나님께 바로 우리를 대변하여 결국 우리의 연약함을 중고하실 수 있는 분이심을 성경이 이야기하므로 우리에게 끝까지 이 예수 그리스도를 통해 주시는 그 복음의 말씀을 붙들라라고 얘기하는 거죠. 왜? 그게 우리에게 주어질 안식과 아주 밀접한 연관이 있기 때문입니다. 여러분 그런데 문제가 항상 있어요. 어떤 문제죠? 그 다음 절에 나오는 문제예요. 우리에게 있는 대제성은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오 모든 일에 우리가 똑같이 시험을 받으시니로돼 죄는 없으시니라 어떤 문제가 여기 나오나요? 세 가지 문제가 나옵니다. 하나는 우리의 연약함, 또 하나는 시험을 당함, 우리는 죄가 항상 존재함이죠. 여러분 사실 인생의 진짜 중요한 문제는 이세 가지 문제예요. 여러분 우리가 돈이 없고 아프고 능력이 부족한 것, 세상에 살다 보면 사람들은 이런 거를 굉장히 중요한 문제로 여깁죠아 건강했으면 좋겠다. 여러분 여기 나이가 들어가실수록 점점 자기 몸과 가족의 이 육체적 연약함으로 고생하는 분들 많이 있습니다. 늘 걱정되잖아요. 야, 여기... 지금 뭐 40이 넘었는데 난 정말 온몸이 완벽한 정말 그런 건강을 가지고 있어. 이렇게 얘기할 수 있는 건 있나요? 저는 20대부터 한 10년 정도 더살수 있을까? 늘 그때부터 고민해 왔는데 다행히 하나님의 은혜로 지금은 20대보다 훨씬 건강합니다. 아 지금은 제가 너무 이렇게 살다가 90 넘어까지 살면 어떻게 하지? 뭐 이런 생각도 해요. 그럼 제가 20대 때 가졌던 생각에 비하면 지금은 이건 정말 말도 안될 정도로 건강해진 거죠. 저는 20대 때 정말 제가 3 0살 전에 죽을 것 같다는 생각 굉장히 많이 했어요. 근데 이제 그 진짜 이유가 제가 너무 예민해서 정신적으로 받는 모든 스트레스가 몸으로 다 나타나서 그게 너무 고통스러웠던 거죠. 그러니까 정신적 스트레스가 계속 몸을 약하게 만들고 그래서 저에게는 이 육신적 약함이 너무 문제였습니다. 그래서 맨날 기도를 뭘 했냐면 하나님 건강하게 해주세요. 또그 다음에 저희 문제는 늘 돈이 없는 거였어요. 저희 집이 망하면서 돈에 대한 열망이 너무너무 컸습니다. 너무 힘들고 고통스러웠어요. 또한 뭘 하려고 할 때마다 더 잘하고 싶은데 능력이 없어서 너무너무 힘들었어요. 그래서 맨날 기도했어요. 성경이 이렇게 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 해주시다고 약속되셨는데 하나님 이 약속을 좀 지켜주세요. 머리가 되게 해주세요. 근데 저는 이게 문제인 줄 알았는데 하나님이 제 인생에 개입해 오시면서 이것들은 아무것도 아니라는 사실을 깨닫게 된 거예요. 여러분, 저희 진짜 문제는 영적 연약함이 문제였습니다. 건강의 문제가 아니라. 저희 진짜 문제는 시험 가운데 늘 제가 넘어지고 무너지고 저는 불합격을 받을 그런 불의하고 악한 존재라는 사실이 폭로되는 게 그게 문제였죠. 저는 이런 능력이 부족한 게 문제가 아니라 제 영혼 안에는 선한 게 하나도 없는 죄인이라는 사실이 저희 진짜 문제였던 거예요. 하나님은 저를 갑자기 무슨 산삼을 먹고 건강하게 하시거나 아니면 뭐 갑자기 로또 번호를 알려주셔서 부자되게 하시거나 아니면 하나님이 갑자기 없던 지혜를 막 주셔서 똑똑하게 하시지 않은 대신에 오히려 제 안에 있는 다른 영역에서 개입해 오시기 시작했죠 근데 제가 이 복음을 알지 못할 때 가장 고통스러웠던 게뭔줄 아세요? 끊임없이 드러나는 저희 이 연약함, 시험의 실패함, 저희 죄악을 경험할 때마다 하나님으로부터 도망가고 싶은 거예요 여러분 하나님이 나 같은 놈을 사랑하실까? 내가 지난번에도 이렇게 약속하고 또 죄를 졌는데 근데 하나님이 나를 용납하실까? 근데 하나님은 아무 말안 하시는데 내 안에 복음에 대한 확신은 없고 이 죄책감이 저를 짓눌르니까 자꾸 뭔가 내가 잘못하거나 실수하거나 아 내가 하나님 이렇게 할게요 라고 했는데 그렇게 하지 못하면 어떻게 될까요? 그냥 스스로 하나님으로부터 멀어지는 거예요. 이게 끊임없이 반복됐습니다. 끊임없이. 왜냐하면 하나님도 내가 나를 평가하듯이 아 뭔가 야너 내가 너한테 이렇게 은혜를 줬는데 이 정도는 해야 되지 않겠니? 아니 네가 목사인데 이렇게 해야 되는 건 아니니? 그러면 어떤 문제가 드러날 때마다 뭐 제가 한번 화를 내요. 그러면 가장 힘든 게 뭐냐면 제가 저 자신을 용납할 수가 없는 거예요. 아 이전에도 똑같은 일로 그렇게 화를 냈는데 또 화를 내. 그리고 하나님 앞에서 너무 부끄럽고. 근데 주변에 어떤 상황이나 어떤 사람이 저를 화나게 만드는 거 아니에요. 근데 그 사람은 또 미워요. 아니, 나는 원래 괜찮은 사람이었는데, 아, 그 사람만이었으면 이렇게 내가 화를 내고, 이렇게 정말 창피한 모습을 보이지 않았을 텐데, 왜 나를 화나게 만들어서 이런 모습을 보이게 하는 거예요. 그러면 이게 진짜 저희 문제였던 거죠. 근데 제가 복음을 알면서 이 문제를 하나님이 결국 해결하실 수밖에 없고, 하나님은 내 영혼의 근원을 아시기 때문에 내가 뭐한번 화내고 내가 나쁜 짓을 하고 하나님의 기준에 모자란 삶을 살더라도 여전히 하나님은 나를 사랑하시고 용납하시며 이미 십자가에서 그 문제를 다 해결하신 것으로 여기신다라는 사실을 점점 믿어가게 된 거예요. 이게 우리가 믿는 도리를 붙들어야 하는 이유 왜? 예수님은 내가 이렇게 연약하고 나면 우리처럼 보시지 않는 거예요. 우리는 어때요? 한 누군가 100번을 똑같은 짓을 한다그러면 어떻게 보시겠어요? 사실, 아무리 인내심이 많고, 사랑이 많은 부모라도, 자식이 똑같은 일로 100번을 잘못하면, 참지 못할 거예요. 이 부모들이 자주 하는 말 있죠. 너 다음에 한 번만 더. 이런 말 얼마나 많이 해. 한 번만 더. 근데 그한 번만 더가, 한 99번을 잘못한 뒤에, 내가 99번을 참았는데, 한 번만 더 하면 너 큰일 나. 이게 아니라, 세 번까지는 참잖아요. 세 번. 두세 번. 근데한 번도 못참한네 번도 참기가 쉽, 쉽지 않은 거예요 이게 인간의 수준인데 그러니까 인간의 수준으로 자꾸 하나님을 보면서 내가 한열 번쯤 잘못하고 나면 하나님도 그 다음에 열한 번째 나를 혼내실 것처럼 생각이 드는 거죠 근데 그렇지 않다는 거예요 예수님이 우리가 우리 본질이 어떤지 아시니까 우리 연약함을 동정하세요 근데 이게 바로 예수님의 인성이죠 어떻게 우리들과 이렇게 연약한지 다 아세요? 예수님이 인간이 되셨으니까요 그 다음에 또 시험을 받았으셨지만 죄는 없으세요. 이게 바로 예수님의 신성을 이야기하죠. 여러분 그러니까 우리를 도와주실 수 있는 거예요. 우리처럼 연약하여 아, 이렇게 일승이가 아, 저렇게 연약한 게 너무 당연해. 쟤는 인간이니까 라고 이해를 다 하시는데 그렇다고 예수님이 나랑 똑같이 연약하시면 나를 돕지 못하시는데 예수님은 하나님이시기 때문에 죄는 없으시니까 나처럼 시험에 걸려 넘어지지 않으셨습니다. 우리를 도와주실 수 있다라고 하는 거죠. 이게 우리가 가지는 굉장히 중요한 확신이 되는 것입니다. 어떤 확신이요? 바로 16절에 은혜의 보좌 앞에 담대해 나갈 수 있는 확신이요. 여러분, 우리는 뭐가 필요합니까? 우리에게 꼭 필요한 게 바로, 그늘과 때를 따라 돕는 은혜입니다. 그늘이 왜 필요하죠? 여러분, 그늘을 한번 받은 걸로 족한 게 아니라, 여러분, 여러분이 2 0대때 잘못한 거, 30대 때또 잘못할 수 있고요. 40대 때도 똑같은 모습을 보일 수 있고요. 아니, 그게 40년, 50년 계속될 수 있습니다. 그리고 사람마다 가지는 문제의 유형이 비슷하기 때문에 한번 어떤 문제가 드러나고 그것으로 시험에 걸려 넘어지고 그게 죄라는 것을 고백해도 그다음에 비슷한 문제로 또 넘어져요. 예를 들면 20대 때 회계를 많이 어떤 문제를 했다고 그 다음에 그거는 완전히 관계없이 그 다음 다른 문제가 나타나나요? 대부분 경향성이 정말 끝이 없는 것처럼 비슷한 방향으로 사람마다 어떤 문제가 나타납니다. 다혈질적인 사람은 어떤 문제로 주로 걸려나옵니까 자주 화내거나, 아니, 그런 분노를 초조를 못하는 그런 문제를 자주 걸려넘기죠. 아니, 내향적인 사람은 어떤 문제가 걸려넘어지나요? 자꾸 너무 소심하거나, 게으르거나, 회피하거나, 이런 문제로 자꾸 걸려나오지죠또 어떤 사람은 쾌락을 너무 좋아하면 자꾸 세상에 자꾸 빠져서, 또 유혹을 받죠. 그러니까 경향이 비슷해요. 대상은 달라질 수 있죠. 여러분 그래서 우리에게 끊임없는 금융이 필요합니다. 그리고 또 하나 필요한 게 뭐예요? 때를 따라 돕는 은혜입니다. 근데이 때를 따라라고 하는 의미가 뭐냐면 가장 좋은 때에 임하는 은혜라는 거예요. 하나님은 퍼펙트 타이밍이라고 하는 완벽한 우리에게 가장 은혜가 필요한 순간을 알고 계십니다. 우리는 지금 은혜가 임하기로 원하죠. 내가 문제를 당장 경험하는 바로 그 순간 근데 하나님이 완벽한 시간을 알고 계시고 그때 우리에게 은혜로 개입하셔서 우리에게 필요한 은혜를 주실 수 있다는 라 거예요. 여러분 이게 꼭 필요한 거죠. 근데 바로 이런 은혜가 어디에서 주어지냐면 은혜의 보좌에서 주어집니다. 절대 주권자이신 하나님이 베푸시는 용서와 자비를 보여주는 이 은혜의 보좌 여러분, 우리가 살 길은 하나님께 더 가까이 나가는 거예요. 그런데 하나님과 우리 사이 이 깊은 간격, 이 간격에 바로 예수 그리스도가 그 하나님 앞에 나아갈 수 있게 만드는 우리 담대함의 근거라고 하는 것입니다. 그래서 우리가 예수님을 누구신지 잘 알아야 바로 하나님께 우리가 때마다 은혜가 필요한 순간마다 하나님의 그늘이 필요한 순간마다 하나님을 외면하지 아니하고 하나님께 나아갈 수 있죠 여러분 이 믿음이란 거 결국 예수를 아는 만큼 우리가 하나님의 은혜를 더 풍성하게 누리게 만드는 아주 중요한 근거가 됩니다 여러분 정말 하나님께 더 나아가 은혜를 더 많이 누리고 싶은 열망을 사실 가지고 계시니까 여러분도 다이 자리에 나오신 거잖아요 근데 우리도 때마다 사실 이 도피하고 싶은 마음 외면하고 싶은 마음이 주로 언제 나타나나요? 한번 어떻게 실수하거나 한번 넘어지거나 한번 나의 어떤 그런 문제가 드러나는 순간에 그냥 다 외면하고 싶어요. 제가 예전에도 굉장히 많이 말씀드렸지만 그래서 영성이라는 건 어떤 거냐면 한 번도 실수하거나 한 번도 문제를 일으키지 않는 게 아니라 죄를 범한 그 순간에 바로 돌이켜 하나님을 향해 반응할 수 있는 것. 이게 영성의 척도예요. 은혜는 우리가 항상 필요합니다. 제가 그래서 사실 저도 엄청나게 이제 옛날에 분노의 문제로 많이 이제 고생했는데, 아, 제가 언제 성장하는지 알게 됐냐면, 옛날에 한번 화내고 나면, 일단 나 자신이 너무 용납이 안 돼요. 그 다음에 나를 화내게 만든 그 대상이 너무 미워. 그 다음에 하나님께 부끄러못 나가. 꽤 오랜 기간 방황하다가, 그 다음에 막 방탕하게 살고 막, 그리고 너무 막그 죄책감에 사로잡혀있고 그러다가, 오래 지나서 어느 정도 감정이 가라앉은 자음이야. 하나님께 나갔는데, 제가 이렇게 성장하고 났더니 어떤 변화가 있냐면 화내고 바로 돌이켜 기도해요. 그래서 제 아내가 늘 이상하게 생각했어요, 옛날에. 두얼굴의 사나이도 아니고 어떻게 바로 딸한테 화내고 바로 돌이켜 어떻게 저렇게 기도할 수 있을까. 여러분들 저는 이게 성장한 결과입니다, 성장한 결과. 성장 안 했으면 아마 화내고 그 다음에 한 일주일쯤 기도도 안 하고 막 스스로 그 분노에 사로잡혀서 씩씩 대고 살다가 그 다음에 이제 그 감정이 살아 가라앉을 때야 겨우 다시 기도하거나 겨우 다시 하나님을 바라봤을 텐데 제 안에 복음에 대한 확신이 있으니까 하나님 나는 존재 자체가 이런 존재입니다. 그래서 또 은혜가 필요해요. 라고 하는 마음이 제 안에 너무 강렬했고 내가 이렇게 부끄러운 모습을 보이지만 우리 하나님이 예수님을 통해 나를 어떻게 용납하고 계신지를 제가 믿음으로 말이암마 화내고 바로 무릎 꿇고 기도하면서 이게 위선이 아니라 사람들한테 보이는 그냥 정말 제 본질이었어요. 본질 정말 근데 하나님이 제가 그 과정을 통해 정말 은혜로 빨리빨리 회복시키시는 그런 은혜의 경험을 하며 정말 이제는 그 분노조차도 굉장히 오래전에 정말 화를 낸 경험이 있는 그런 정말 분노가 제안해서 하나님의 은혜로 다 쓰여지는 그 은혜를 경험케해 하시는 것이죠. 여러분도 예수 그리스도가 우리를 어떤 시험과 우리 연약함과 죄악 가운데도 용납하시는 대제사냥이 되심을 믿으심으로 바로 그 은혜의 보좌에 담대히 나가시는 여러분들이시를추원드립니다